0: Tras el episodio especial de la semana pasada en directo donde estuvimos en el crossover series de Donostia y tuvimos como invitados a Julian Yancy y Lore Uranga para hablar de las series y las diferentes localizaciones que han tenido en Guipúzcoa, vamos a volver a la rutina y para ello hoy os voy a proponer un viaje a un país que se encuentra situado al otro lado del océano un país conocido más que nada porque es una encrucijada marítima muy importante y todo el mundo conoce su existencia, aunque a lo mejor no pudiera ubicarlo en el mapa. Para ello, como siempre, vamos a empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas, puesto que he recordado un delicioso guacho, que es una sopa de arroz caldoso con guandú, que son unos frijoles locales, que es absolutamente deliciosa y para beber un seco de caña de azúcar, un aguardiente hecho de caña de azúcar que es la bebida alcohólica típica de este país aunque si lo preferís, también podéis probar la chicha de tamarindo porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Panamá es el país que se encuentra en el extremo más meridional del Istmo de América Central que empieza en Guatemala y finaliza precisamente en Panamá antes de pasar a América del Sur. Su situación geográfica es privilegiada puesto que al ser el lugar más estrecho de todo el Istmo fue el elegido para hacer el canal de Panamá del que hablaremos más tarde. Pero sobre todo es importante porque es el único lugar que impide la construcción de la carretera panamericana que iría desde Alaska hasta la punta sur de Chile, puesto que la zona fronteriza con Colombia está formada por una selva infranqueable que se llama coloquialmente el tapón de Darien y que en esa extensión es imposible construir una carretera porque es un ecosistema muy complicado, lleno de pantanos, lleno de agua y el coste sería inasumible y aparte ahora medioambientalmente la construcción crearía muchísimos problemas en uno de los últimos lugares vírgenes selváticos en América así pues, el, toda la gente que quiere hacer América de norte a sur puede empezar en Alaska, llega a Panama City, a la ciudad de Panamá sigue hacia el sur y al llegar allí ya no puede seguir por lo cual la mayoría de la gente lo que hace es coge un barco para pasar este tapón del Darién y llegar a Colombia para proseguir su marcha hacia el sur ha habido bastantes proyectos para acabar esta carretera pero ya os he comentado que desde el punto de vista medioambiental ahora dudo mucho que puedan hacerla por los enormes costes que tendría ...porque deberían arrasar con bastantes cientos de kilómetros de selva... ...con un coste que es perfectamente inasumible... ...yo no he estado... ...no, no he cruzado el tapón de Darién... ...se puede cruzar en seis días andando... ...pero llevando todas tus provisiones... ...y es casi más una prueba de supervivencia... ...que no una excursión al, al paso... Lo, ...lo que pasa es que hay mucho aventurero... ...que en su afán de hacer América de Norte a Sur... ...pues a lo mejor lo prueban allí... ...pero ya os digo que no es nada sencillo... ...si buscáis información sobre cruzar el tapón de Darien... ...a pie, en barco, en canoas... ...es una cosa bastante complicada... ...y solo para los más aventureros... ...Panamá no es un país muy poblado... ...tiene apenas 4 millones y medio de habitantes... ...de los cuales la mitad vive en Ciudad de Panamá... ...la capital una de las plazas financieras offshore más importantes de todo el mundo, tenéis que pensar que diría que la mayoría de los barcos cargueros que circulan por el mundo llevan bandera panameña por las grandes facilidades y los escasos impuestos que tienen que cobrar los armadores que deciden darle bandera panameña al barco. Aparte, está lleno de todo tipo de sociedades que se encargan de todo tipo de trapicheos. Solo os tengo que recordar esos famosos papeles de Panamá que estuvieron durante bastantes semanas encabezando todos los diarios y que no era más pues bueno, con bufete de abogados que estaba establecido en Ciudad de Panamá. Y que se dedicaba pues, a hacer operaciones opacas de blanqueo de capitales y todo tipo, aprovechando la legislación mucho más permisiva de Panamá y con muchas fortunas españolas que acudieron a ese refugio para hacerlo. Así pues, la economía panameña se basa principalmente en todo el tema financiero y, por supuesto, los enormes dividendos que le produce la explotación del canal que tras los 100 años que estuvo bajo concesión estadounidense al construirlo, pues pasó a manos panameñas y por eso toda esa riqueza está revirtiendo en el país. Existen dos Panamas completamente diferentes. El primero sería... El que está alrededor del Canal de Panamá, que empieza digamos, cerca de Ciudad de Panamá y acaba al norte en el Caribe, en Colón. Y el resto se encuentra al norte y al sur, que es un poco el Panamá más salvaje. Al sur tenemos desde el Tapón de Darién, al Parque Nacional de Boquete, que luego visitaremos. Y hacia el norte pues tenemos eh, zonas turísticas, como las playas de Boca de Toro, las playas de Chiriquí. Que hacen un Panamá bastante más diferente Que las moles de rascacielos De Ciudad de Panamá Y entre estas moles de rascacielos Es donde se desarrolla La primera serie de nuestra selección Panameña de hoy Y que tiene como título Escándalos del auto? ¡Manos arriba! No necesitamos el contacto En los Estados Unidos dinos! ¡Rata! No puede ser Aquí tienen las maletas, chicas Buen viaje Escándalos es una serie antológica de episodios independientes rodados en régimen de comproducción en lugares tan diferentes como Venezuela, Panamá, Brasil, México y Miami e incluso Los Ángeles. Las historias que cuentan los episodios están basadas en escándalos reales, algunos muy conocidos a nivel mundial como el de O.J. Simpson, Woody Allen o incluso nuestra Isabel Pantoja, mientras que otros son referentes a sucesos y personajes locales de los que desconocemos absolutamente todo pero que crearon revuelo en sus respectivos países. Todas las historias son ficcionadas pero no es muy difícil encontrar los paralelismos con la vida real. En nuestro caso, lo que nos interesa lógicamente son los episodios panameños, que debido a la modestia del país, del canal, son los más escasos del grupo, aunque fueron de los más exóticos desde mi propio punto de vista. El primer episodio producido en Panamá fue uno titulado Las apariencias engañan, sobre el caso verídico de una agencia de modelos que era utilizada como tapadera para el tráfico de drogas utilizando a las modelos panameñas como correos involuntarios de la trama criminal. El capítulo estaba interpretado por Miriam Abreu, una modelo venezolana conocida como la Barbie, y que es un perfecto indicador de toda la serie con un nivel de producción lujoso, muchos exteriores en el distrito financiero de Ciudad de Panamá y que bueno, estaba interpretado de aquella manera, tampoco nos vamos a poner muy exquisitos. El boxeo es también un deporte muy importante en Panamá, solo hay que recordar al mítico Roberto la mano de piedra Durán, por lo que otros de los episodios se centró en la historia de Edwin Valero, un campeón mundial venezolano de boxeo que asesinó a su mujer en un crimen pasional, pero que en este caso se ha narrado en clave panameña, haciendo que el personaje sea un boxeador panameño. Y el tercer episodio panameño y a mi juicio el más importante es Estigma que explica la historia del vidente Ronnie Muñoz que entró en un más que publicitado trance religioso con estigmas y visiones de todo tipo del que fue acusado de fraude tras recaudar muchísimo dinero provocando enormes controversias entre sus detractores y sus seguidores. Estas tres historias no deja de ser una manera de darnos a conocer ese Panamá de lujo de las élites que viven en Ciudad de Panamá y que pues con sus trapicheos y chanchullos varios pues han provocado los escándalos del título de la serie. Solo he estado en una ocasión en Panamá y fue cuando hice un viaje que quería cruzar toda América Central, empezando precisamente en Panamá y acabando en Belice, que ya os hablé en otra ocasión. Así, mi primera etapa fue Panamá y lo que quería visitar nada más llegar a Ciudad de Panamá era obviamente el Canal de Panamá. Mi profesión es ingeniero de caminos y estas cosas pues me llaman mucho la atención profesionalmente y ver una de las mayores obras que se ha hecho de ingeniería en toda la historia de la humanidad pues es un aliciente realmente que me llamaba mucho la atención y lo cierto es que no me defraudo. El Canal de Panamá es una obra de ingeniería de 82 kilómetros de longitud y que tiene un funcionamiento bastante curioso que a lo mejor nos no imagináis. Por eso os voy, os voy a explicar un poco en profundidad, porque lo pude ver detalladamente. El canal funciona a través de un sistema de esclusas gigantes, que se encuentran situadas a la entrada del mismo, en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, donde los barcos de unas dimensiones determinadas, de hecho eh, la medida estándar de los muchos cargueros es para poder pasar por el canal de Panamá entran en estas esclusas y son elevadas a casi unos 25 metros de altura para proseguir por un canal hasta un enorme lago artificial, el lago Gatún que se hizo pues para evitar hacer un canal demasiado angosto durante tantos kilómetros de esta forma si por ejemplo venimos de España, el barco entra en la esclusa es elevado hidráulicamente hasta la superficie superior y de allí prosigue su viaje para cruzar el lago Gatún. Al final, al llegar al Océano Pacífico, otra esclusa desciende el barco hasta la altura del Océano Pacífico para proseguir. En esta zona del canal, los barcos tienen que ser pilotados por expertos Panameños no dejan al capitán que pueda circular por el canal por los peligros que supondría tener un accidente y al ser un lugar bastante estrecho donde se tiene que saber maniobrar con mucha habilidad la obligación de todos los cargueros barcos transatlánticos o cualquier cosa que quiera pasar por allí aunque vayas con tu velero es que tienes que contratar a un práctico para que guíe el barco durante todo el recorrido del canal. Además, por supuesto, de pagar una sustanciosa cantidad para cruzar, que también depende de las toneladas. No es lo mismo pues pasar con un velero que pasar pues, con un trasatlántico o pasar con un crucero de lujo o un carguero lleno hasta los topes de contenedores. Se pueden visitar las dos esclusas y la verdad es que ver un barco de estas dimensiones, ver cómo sube o cómo baja dependiendo de la dirección que vaya, es todo un espectáculo que no os podéis perder. Y en esta localización del canal de Panamá es donde tiene lugar alguna de las escenas de la segunda serie de nuestra selección panameña de hoy y que tiene como título el Anti-Friend Zone. Que usted necesitaba ser escuchada y aconsejada, por favor, siéntese adelante, siéntese. Sí, pero yo no. Mira, primero que todo, yo soy psicólogo, cobro 50 dólares la hora, más 20 dólares de viático porque tu amigo me sacó de la casa. Además, no tenía presupuesto de eso, venía a comer afuera ni nada de eso, así que la comida corre por tu cuenta ...tengo sed también... ...así que qué te parece si pedimos una botella de vino tinto... ...mesero... ...ahora sí, estamos listos... ...cuéntamelo tú... El Anti-Friend Zone es la historia de un treintañero... ...que está buscando el amor de su vida... ...pero que siempre es rechazado... ...por todas las mujeres de las que se enamora... ...sin poder pasar de esa zona de amigos... ...que es lo que tiene el título de la serie... ...de Anti-Friend Zone... Él está desesperado, sus padres consideran que es un gran partido y que va a encontrar el amor de su vida pero la verdad es que el protagonista es un completo desastre y él no va a cejar en intentar conocer a la chica de su vida a pesar de que todos sus intentos están más cercanos a ser un pagafantas de mucho cuidado que a conseguir enamorarse la serie fue todo un éxito en Panamá y ha sido creada, dirigida y protagonizada por uno de los actores panameños más famosos, Eric Miranda, que consiguió un enorme éxito con esta propuesta tan eh, alocada al mostrarnos a este patético personaje, al que en el fondo acabas cogiéndole un cierto cariño porque la mala suerte que tiene en sus relaciones es verdaderamente desoladora. No es mala persona, lo que pasa es que no, no consigue conectar con las mujeres con las que se relaciona, lo que le va creando una cierta desesperación y su capacidad de meter la pata en todas las primeras citas pues es bastante secular. Otro lugar muy curioso en Panamá se encuentra precisamente al otro extremo del canal, en la parte caribeña, y recibe el nombre de la Zona Franca de Colón. Es un puerto enorme, pero es un puerto franco, por lo cual allí no hay impuestos y los panameños se dirigen a comprar todo tipo de mercaderías y existencias a unos precios mucho más relajados. Es como un outlet a lo bestia. Si como yo no sois muy compradores, lo mejor que podéis hacer en Colón es dirigiros a dos fortificaciones, Portobelo y San Lorenzo, que son las ruinas de fortalezas que crearon los españoles y fueron rehaciendo en diferentes fases. Si sí puedes encontrar restos del siglo XVI pero los núcleos principales son el 17 y 18 por estar enclavados precisamente sobre un promontorio que dominaba toda la llegada de barcos por el Caribe hacia las costas, la de Colón en este caso. Los dos lugares son Patrimonios Mundiales de la UNESCO y personalmente si estáis haciendo la visita del canal, en lugar de meteros en las tiendas de Colón, lo mejor que podéis hacer es ir a visitar estas dos fortificaciones que te van a dar una idea del pasado español de Panamá. Y en esta ciudad de Colón también tiene lugar alguna de las tramas de la tercera serie panameña de hoy y que se titula Prueba de Fe. No sabes que tienes una condición que te limita. Quisiera entenderte. Se me hace muy difícil Prueba de Fe tiene un esquema similar al de la primera serie que os he mencionado, Escándalos, puesto que es una serie antológica que lleva a la ficción los milagros confirmados por la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano. Así pues, son historias independientes de vidas de santos que se han rodado en diferentes lugares de Latinoamérica como Venezuela, México, Estados Unidos y, por supuesto, Panamá. Es una producción cristiana y que tiene a la familia como principal foco de atención, puesto que las historias las han adaptado a la cotidianidad actual para ilustrar estas vidas de santos y que lleguen más fácilmente pues, a las personas que estén interesadas en el tema la serie tiene 20 capítulos y para que os hagáis una idea de quiénes son los santos protagonistas, tenemos desde Juan Pablo II a San Judas Tadeo, pasando por San Martín de Porres, Don Bosco, San Francisco de Asís y San Valentín. Además de muchos otros, tuvo 20 episodios en su momento y no deja de ser una manera de ver cómo han intentado adaptar. Y en el caso panameño, pues tras ver los escándalos de las élites, ahora veremos pues las vidas ejemplares de los santos. Tras visitar pa Ciudad de Panamá, el canal y todo, toda la zona principal del país, emprendimos viaje por carretera hacia nuestro siguiente destino, que era Costa Rica. Las carreteras allí, pues hay que ir con tranquilidad... Eh, no es tan mal, pero tampoco permiten grandes velocidades, por lo cual es conveniente pues, ir parando cada 300 kilómetros más o menos para descansar y mirar pues, las otras maravillas de Panamá. La orientación es sencilla, siempre tienes que seguir el eje de la carretera panamericana, la número uno, para irte desviando hacia los lugares que te interesaran. Y en ese sentido, pues al llegar a la ciudad de Santiago, decidimos desviarnos hacia una península que se encuentra en el lado pacífico de Panamá para visitar pues, la selva de la Trinidad y el Parque Nacional de Cerro Olla. Y en esa cercanía de ese lugar se encuentra un pueblecito que se llama Piedras Blancas, que es el lugar donde se desarrolla la última serie de nuestra selección panameña de hoy y que tiene un título muy curioso, el picaflor. Te sale a la calle, lo va a agarrar el dandy. Ahora sí te voy a agarrar. Escúchame, por favor. Escúchame. Tu papá está vivo, está vivo de verdad, está vivo como tú y como yo. El picaflor es una comedia bastante curiosa que cuenta la historia de José María Ballestas, una persona que se encuentra bajo un embrujo que provoca que solo se enamore de mujeres con nombre de flor. Pero él solo tiene un verdadero amor que se llama Amapola. Su objetivo en la vida es conquistarla y demostrarle su amor y toda la historia irá dedicada pues, a estos intentos de José María de conquistar a Amapola en este pueblo de Piedras Blancas. En ese pueblo José María es conocido como el Picaflor porque bueno, sus novias se llamaban eh, Gardenia, Azucena, Margarita y todo tipo de nombres de flor como su nombre y con una fama que lo precede. Pero él es un hombre de buen corazón y confía mucho en su amigo George, pero sin saber que le está haciendo la cama con todas sus conquistas. Cuando su amigo George le tiende una trampa, el picaflor debe intentar lavar su reputación y volver a hacer todos los esfuerzos para conquistar a la más linda flor de piedras blancas, su amapola. Y con esta propuesta tan florida vamos a finalizar nuestro viaje por tierras panameñas, Agradeciendo, como siempre, a Alberto Laya, que hoy lo ha tenido realmente facilito para encontrar cosas en castellano y el alfabeto latino, teniendo en cuenta algunas pruebas que le he hecho últimamente, esto es como unas vacaciones. Hoy también quiero acordarme del buen amigo Marc Cerrudo, el responsable de redes sociales, que no ceja en promocionar el podcast así como todo el resto de producciones de serializados y sin nada más, ya me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino